0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo des deux dernières semaines. On retient les trucs importants et on les développe, on les explique, on les analyse. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je suis avec euh, mon meilleur ami de toute la vie. Et oui, je ne mens pas, euh, c'est Daniel Charby. Comment ça va Danny
1: eh hey, Bonjour, ça me fait plaisir en tout cas que tu dis ça parce que je pensais que ton meilleur ami c'était plutôt
0: Ryu ou Ken mais <rire>
1: <rire> ça, ça me faisait plaisir je pensais n'arriver qu'en troisième position
0: <rire> bon, Pour ceux qui ne le savent pas, Danny est un ami de très longue date et on s'est rencontré à une époque où il avait une super Nintendo, une super Famicom japonaise qu'un autre ami m'avait invité à aller voir chez Danny euh, et il m'avait très fièrement présenté alors qu'il l'avait encore que euh, je sais pas 15 ou 16 ans et, et que quelques poils <rire> sur le torse, ça a bien changé depuis, il m'avait présenté son super Mario euh, World dont j'étais complètement tombé amoureux parce qu'il était présenté par un, une personne euh, si, si sympathique <rire> et, et attrayante.
1: Voilà, jusqu'à ce que je meure au niveau 2 et, euh, et là t'as compris que c'était tout de suite quand même moins, euh, moins bien. Moins
0: glorieux, oui. Le le, le voile du, du 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 magicien qui présente son truc est tombé très vite dans notre <rire> relation. Mais tu vois, on, on, on se on se fréquente toujours, on a même fait des podcasts ensemble pendant longtemps. Donc euh, oui, c'est une relation qui a duré, construite sur des bases, des bases solides de consoles importées ah, japonaises. Le, le jeu vidéo
1: de toute façon, il n'y a pas de meilleur moyen pour se faire des amis.
0: Donc voilà, merci Dani euh, d'être avec nous aujourd'hui. Euh, depuis, tu es resté d'ailleurs dans, dans l'industrie du jeu puisque tu travailles chez Alienware. Euh, c est, c est, je, je dis pas de bêtises, hein, t'as pas changé entre temps non, pendant non, que je suis parti au Japon, tu t'es d'accord Toujours,
1: toujours, toujours là-bas.
0: Eh ben justement, tiens, ça pourra nous nous donner un angle intéressant sur le premier sujet dont on va parler, euh, puisque toi comme moi, on est des grands amoureux du PC et des points forts du PC et de la modularité du PC qui sont des avantages. Euh, et il semblerait que Sony soit en train de d'emboîter le pas à ce que disait Phil Spencer de chez Microsoft il y a quelques mois de ça, euh, c'est-à-dire cette idée il pourrait, pour cette génération de consoles, euh, faire en sorte que les consoles ne soient pas des objets, enfin des configurations figées, mais qu'elles puissent évoluer toutes les quelques années au cours de leur vie, euh, y compris au cours de la même génération de consoles. Donc on entendait parler d'une nouvelle version de la Xbox One euh, qui était vaguement évoquée. Là on a eu euh, en plus des rumeurs dont on avait déjà entendu parler ces derniers, allez, ces derniers 3, 4, 5 semaines, sur une potentielle version mise à jour de la PlayStation 4 on a eu euh, un gros gros leak euh, qui est arrivé chez les gars de Giant Bomb qui est un site euh, américain euh, visiblement très bien informé ce sont des gens euh, assez sérieux euh, sur la PlayStation 4 Neo on se souvient du projet Morpheus qui est le PlayStation VR euh, là c'est Neo donc on, on sent un thème de, de Matrix euh, qui serait donc euh, la littérature technique you <laughs> qui est envoyé aux développeurs sur cette PlayStation Neo. Alors, je vais en donner euh, les détails et puis on va on va voir euh, ce qu'on en pense. Ça serait donc effectivement une version mise à jour de la console avec, euh, euh, je vais pas rentrer dans tous les détails, hein, allez voir l'article de Giant Bomb, mais en gros, plus de puissance de calcul, euh, un affichage 4K, possiblement un euh, lecteur de DVD 4K, euh, pardon, de Blu-ray 4K aussi et des euh, spécifications qui nous expliquent comment cette puissance supplémentaire serait utilisée. A priori, il n'y aurait pas de résolution 4K native pour les jeux. Par contre, ces jeux pourraient, avoir, euh, pourraient utiliser la puissance de la console pour avoir une meilleure qualité, une meilleure qualité de texture et de enfin euh, de, de puissance de calcul en général, et donc également de euh, euh, d'images par seconde. Il y aurait un mode Néo et un mode de base pour toutes ces consoles euh, version Neo et euh, les jeux devraient être absolument compatibles avec les deux modes donc avec les deux consoles ce qui veut dire qu'ils insistent vraiment sur le fait que euh, ils doivent euh, tous les jeux doivent être disponibles sur la version normale euh, de la Playstation 4 aussi ils insistent aussi sur le fait que la puissance de la console ne devait pas, enfin, disons que la, la puissance de la console de base devait être respectée, en ce sens que le nombre d'images par seconde, par exemple, devait rester correct sur la PlayStation 4 de base. Euh, la puissance peut aussi, la puissance de la Neo en mode Neo peut aussi être utilisée pour améliorer les graphismes de la version euh, de la PlayStation VR. Mais par contre, la PlayStation VR doit absolument avoir une euh, puissance suffisante pour tourner de manière euh, correcte. C'est-à-dire un bon nombre d'images par seconde pour ne pas provoquer de euh, maux de crâne ou de vertige, etc. Donc... Ils insistent en fait sur le fait que la PlayStation 4 Neo avec son mode Neo ne sera pas une version euh, qui sera différente de la, enfin qui pourra faire tourner d'autres jeux que la PlayStation de base. Simplement, elle pourra faire tourner les mêmes jeux euh, un petit peu mieux. Et quand on dit un petit peu, il y a quand même une puissance de calcul graphique qui est sensible, une augmentation de puissance qui est sensible. Par contre, le processeur lui-même et la quantité de RAM euh, restent la même. Il y aura un tout petit peu plus de RAM avec la Neo. Enfin, là, on rentre dans les détails. En gros, c'est à peu près ce dont on se doutait. Euh, mais là, on a une confirmation de, de, de tout ça. Euh, J'ai beaucoup parlé. Dany ça t'inspire quoi, toi, cette euh, PlayStation 4 Plus
1: moi bon, en fait ça m'inspire pas mal de, de questions et je pense que le, la première en fait c'est surtout au niveau des, des développeurs. En général la, la, la puissance de la console par rapport à un PC ou le, disons l'impact le, et l'attrait la, de la console par rapport à un PC pour un développeur c'est que finalement tu as une base installée avec toutes les tous les modèles qui sont tous pareils. Et donc c'est relativement simple parce que finalement tu développes un jeu qui va toucher une cible potentielle de 30 millions de personnes, peut-être 40 maintenant pour pour les pour les PS4. Euh, je pense que je suis curieux de voir en fait comment ils vont ils vont approcher le problème parce que les précédentes expériences dans les dans les générations précédentes de différentes machines n'ont pas époustouflé par euh, par leur attrait, par exemple la, la new 3DS qui est un petit peu plus puissante, finalement, t'as as combien de jeux qu'il exploite Un, deux, peut-être trois euh, et ça c'est un exemple récent mais dans, dans le passé dans, à chaque fois qu'il y a eu euh, une sorte de version intermédiaire comme ça sur une, euh, sur une machine très très populaire euh, ça n'a jamais vraiment vraiment marché ensuite moi la, la deuxième question que je me pose c'est vis-à-vis euh, -vis euh, de la base installée euh, je pense que les gens qui ont acheté leur euh, Playstation à Noël et on va leur dire voilà bah, désolé euh, les gars elle est obsolète euh, elle n'est pas vraiment obsolète mais disons que dans six mois vous en allez avoir une euh, qui sera quand même beaucoup mieux euh, de quoi énerver. Et,
0: et d'ailleurs, euh, on a troisième... déjà entendu ces, ouais, ces, ces gens s'énerver. Est-ce qu'on peut comprendre
1: On peut comprendre, ouais. on, on peut comprendre. Hein, on peut comprendre. Et, euh, et, et finalement, la troisième chose aussi qui m'inquiète, c'est que... Ce euh, qui ne m'inquiète pas vraiment, mais s'ils sortent une, une PS4 Neo euh, au prix de l'actuel avec des composantes mises à jour... C'est intéressant, euh, mais finalement, euh, est-ce que c'est euh, -ce est intéressant pour un client potentiel de euh, dépenser, je sais pas, 100 euros de plus pour euh, quelque chose euh, d'assez vague pour le moment et dont on ne sait pas s'il sera exploité euh, pleinement par les développeurs euh, Parce que bon, honnêtement, moi j'en ai une aujourd'hui de PS4 hein, euh, au niveau de l'image euh, et de la, de la fluidité. Euh, euh, c'est bien quoi. Donc, euh, qu'est-ce que la console va apporter de plus pour justifier un écart de prix significatif entre l'ancien modèle et le nouveau et euh, de toute façon je pense que la console elle-même la Neo elle sera forcément en retrait par rapport à un PC euh, euh, équivalent qui vaudra à peu près le même prix euh, parce que euh, elle a oh, déjà du à peu près le même prix ah, ouais enfin. bah, bah, à, à moins qu'il la vendent à 500 ou 600 euros euh, ce, ce qui me surprendrait euh, un, un PC récent euh, aura, de bureau aura sans doute une performance quand même plus euh, puissance brute euh, plus important.
0: Ben, je, disons que les rumeurs dont on entend parler seraient un prix euh, équivalent à celui du, du prix de lancement de la console, qui était de 400 euros, avec une version de base de la console qui serait toujours disponible à 100 euros de moins. Donc on aurait un modèle à, 200, à 300 euros, un modèle à 400 euros. Même à 400 euros, oui, la machine est beaucoup moins puissante qu'un PC, mais par contre, euh, je pense qu que tu trouveras pas un PC à 400 euros qui soit aussi puissant qu'une PlayStation. Euh, équivalente, Tu vois, une PlayStation à 400 euros. Mais la, la comparaison au PC est intéressante parce que tu dis, les développeurs, est-ce qu'ils vont vouloir s'emmerder à développer pour euh, ces deux versions de consoles euh, L'architecture la, maintenant avec cette génération de consoles, que ce soit pour la Xbox One ou pour la PlayStation, elle est exactement l'architecture d'un PC et on c'est un truc dont on s'est beaucoup plaint, dont on a beaucoup parlé euh, ces derniers mois et ces dernières ces dernières années, euh, c'est le fait que en fait il n'y a plus d'exclusifs. Il euh, n'y a plus de jeux exclusifs. La plupart des jeux sont des jeux qui sont développés aussi pour PC. Du coup, les développeurs ont. Euh, ces versions améliorées et souvent on dit que la version PC est la version ultime où on a une meilleure euh, fréquence d'image, on a des meilleures textures, on a ça, une meilleure... Ça mesure... dépend des jeux. Hein. <rire> oui, il y en a qui marchent pas non plus sur PC c'est pas faux mais ce que je veux dire c'est que euh, au niveau niveau de la de la qualité graphique, euh, ils développent de toute les toute les 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 euh, éléments euh, dont ils ont besoin pour améliorer la qualité. Donc ensuite, faire une version PlayStation, de base, une Version PlayStation Neo. Euh, je pense pas que ça soit un énorme boulot. Oui, c'est plus de boulot que faire une seule version, mais la plupart des développeurs third party, des développeurs tiers, ils ont aussi une version PC et donc ça, ça devrait être relativement simple pour eux de faire les deux versions. Les développeurs first party, donc euh, les développeurs euh, qui sont qui travaillent exclusivement avec Sony dans, dans ce cas-ci. Euh, ils voudront tirer parti, et Sony voudra qu'ils tire parti autant que possible de la euh, puissance de la nouvelle machine, donc ils développeront euh, aussi pour euh, sa, cette deuxième version. Donc, et entre parenthèses, je ne l'ai pas précisé, mais il est possible pour les jeux existants avec un patch d'avoir, de, de bénéficier du mode néo euh, pour eux aussi. Donc, je pense que euh, effectivement, on peut se demander avec une une autre machine comme la 3DS, euh, la New 3DS, il y a peu de jeux exclusifs. Tu as raison, et d'ailleurs Nintendo a déjà fait ce type de, de nouvelle version de la console avec la Game Boy Color, la DSi, la 3DS, souvent sur les portables d'ailleurs. Mais les, pour les autres consoles, la PlayStation 1, la PlayStation 2, c'était juste des, des nouvelles formes, des machines un peu des moins chères. Des versions slim. Voilà, des versions slim. Mais... Euh, Là, c'est très différent de la New de la New, play, de la new euh, 3DS, par exemple, parce que ils ne veulent pas qu'il y ait de jeux qui ne marchent que sur cette nouvelle console. Les jeux dont tu parles sur la New 3DS, c'est des jeux exclusifs qui ne marchent pas sur l'ancienne version. Là, ils veulent pas diviser leur base installée, en fait. Tu vois
1: Oui, non, mais bien sûr. Ça, de ça, toute façon, c'est une, c'est une très bonne stratégie. Hein. Maintenant, euh, ce qui, ça va aussi fondamentalement changer la, la, la façon dont le, le marché des consoles fonctionne, parce que finalement. Euh, dans deux ans, si es, toi tu as envie d'acheter une, une PS4 Neo ou une, ou une PS4, tu vas dire bah, « peut-être que je vais attendre qu'ils annoncent la suivante <rire> » euh, parce que finalement ça induit ce genre d'effet. Parce que on regarde sur le PC aujourd'hui, euh, tu, vas, tu vas changer par exemple ta carte graphique, tu vas attendre juste le moment où euh, euh, bah, les producteurs de cartes graphiques vont euh, lancer leur nouveau modèle euh, plutôt que d'acheter un mois avant le lancement d'une nouvelle carte, euh, la, la carte de l'ancienne génération. J'ai peur que ça induise en fait le, le même changement alors qu'à l'époque… enfin. Disons par le passé, t'achètes une console, t'étais tranquille pour 5, 6, 7, 8 ans.
0: Hum. et à vrai dire je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà en train de se poser la question parce qu'on entend ces rumeurs depuis un moment et là c'est un ajout de plus qui vient les confirmer euh, et, et je pense que maintenant quelqu'un qui sait de quoi il s'agit enfin qui a entendu parler de cette histoire de Playstation Neo il va certainement pas acheter une console aujourd'hui quoi ça n'aurait ah bah pas de disons sens
1: que le, disons qu'entre maintenant et, et, et les fêtes de fin d'année où il y aura je suppose le lancement de la Neo euh, ouais effectivement enfin faut vraiment être désespéré pour acheter une PS maintenant tout de
0: suite. c'est ça. et, et comment est-ce qu'ils vont gérer le truc parce que ils vont sans doute en parler à le 3 dans, un, dans un, un mois, un mois et demi. Euh, ça serait logique d'en parler à ce moment. mais s'ils en parlent à le 3 et qu'ils annoncent on va avoir la console euh, la Neo, euh, est-ce que les ventes vont continuer les ventes de PlayStation normal vont continuer euh, peut-être qu'ils vont annoncer le prix, donc les gens vont se dire bon, s'ils ouais, si annoncent, si annoncent le prix,
1: S'ils annoncent le prix, je pense que euh, ça permettra aussi d'éviter de, l'impact des gens qui vont attendre euh, pour savoir exactement euh, quel sera le, le surcoût de la Néo par rapport à la normale.
0: Ouais, ils vont peut-être s'ils disent la Playstation 4 normale c'est euh, 300 euros et la Neo c'est 400 euros les gens vont se dire bon bah je peux faire ils mon choix faire maintenant choix. et voilà. si ouais c'est ça c'est possible effectivement euh, je sais pas l'autre élément dont as parlé c'est le fait de de comment dire de s'aliéner les d'énerver les, les gens qui ont déjà acheté une console
1: il y, a, il y en a 35 millions quand même donc oui c'est un paquet ouais. de gens hein.
0: c'est ça ça fait beaucoup euh, moi personnellement ça me gêne pas plus que ça, parce que la console existe toujours, et a priori, s'ils réussissent à euh, faire en sorte que tous les jeux qui sortent à l'avenir tournent, et tournent correctement, on va dire, dans pas jusqu'à la fin des temps, mais pendant les trois prochaines années, tournent correctement sur la PlayStation en mode, entre guillemets, de base, et c'est pas impossible, comme on l'a dit, c'est finalement une architecture type PC, donc pourquoi pas, euh, bon, oui, c'est un petit peu frustrant. C'est un gros si, de... quand même,
1: hein c'est un gros si.
0: Oh, moi je crois pas, moi je crois que, tu sais, c'est vraiment... Un modèle qui est, euh, à mon sens, hérité du modèle des, des téléphones portables finalement. Euh, il y a tout à fait des modèles qui sortent, euh, tu vois, tous les ans même. Un modèle d'il y a deux ans, il va toujours faire tourner toutes tes applications. Euh, il faut vraiment attendre. Enfin, euh, ça dépend des constructeurs, mais on va dire trois, quatre ans pour que ton téléphone soit complètement out. Et là, euh, comme c'est encore plus contrôlé et le nouveau modèle, c'est seulement tous les trois ans, on va dire. Imaginons que ça, ça marche comme ça il y a vraiment enfin, faut, faut être particulièrement inquiet pour se dire euh, dans deux ans enfin à la sortie de la console Neo ma cons ma mon ancienne marchera plus et que ça va pas durer au moins deux ou trois ans sans problème tu vois non toi tu t'y crois pas
1: je sais pas il faut vraiment enfin, pour moi tout va dépendre de comment Sony va réussir à motiver les, euh, les third parties euh, à adopter la néo, à s'assurer qu'il y a un niveau de performance acceptable sur la PS4 de base j'ai euh, ouais, je sais pas c'est wait euh, and see euh,
0: quoi pour le moment
1: c est, c est, ouais je pense que c'est wait and see et je pense que certains développeurs vont jouer le jeu et d'autres vont faire un truc minimum euh, en espérant que ça soit pas trop visible dans les dans les reviews et euh, en, pour, pour vendre un maximum de jeux mais euh, aujourd'hui se passer de toute façon pour un développeur se passer de la base de 30 et quelques millions de PS4 euh, c'est pas possible donc, non euh... bien
0: sûr non mais la, la question est même pas il y, y aura pas de mode Néo sans mode normal donc tous les bien jeux doivent oui, oui, oui. tourner sur toutes les donc mais personne peut s'en ce que je veux dire c'est
1: est-ce que on est certain à 100% euh, qu'il va y avoir une performance suffisante sur la PS4 de base euh, pour tous les jeux et pas de temps en temps des ralentissements ou des bugs ou des artifacts je dis pas aujourd'hui dans un an, un an et demi, tu sais, quand la console va commencer vraiment à vieillir par rapport à la NEO et par rapport au marché des PC, euh, c'est là où il y aura peut-être des problèmes, j'en sais rien. Mmh,
0: ouais, bon, c'est sûr que c'est possible, c'est une inquiétude. Je pense que là, c'est vraiment le rôle de Sony, euh, d'une part, de rassurer ses, ses acheteurs. Moi, je me demande s'ils pourraient pas faire un truc genre offrir des jeux aux gens qui ont déjà eu euh, acheté la console avant l'annonce genre euh, je sais pas offrir des jeux ou même offrir un bon de réduction sur la PlayStation VR ou un truc fou comme ça où ils pourraient te remercier d'avoir euh, acheté la alors ça fait un un, un 30 truc. millions
1: de. Euh, de ah, ouais, voilà, c'est énorme. Fonds, mais, dur,
0: ouais. bah, <rire> 30 millions de réductions. Si, imaginons qu'ils donnent 50 ou 100 euros de réduction sur la PlayStation VR si tu as un compte PSN avec une PlayStation 4 euh, avant l'annonce de l'année haute. Tu sais, ils disent jusqu'à une semaine avant. Euh, voilà, si vous avez enregistré, vous aurez un bon de réduction. Oui, ça fait énormément d'argent, mais ça ne fait de l'argent qu'ils ne dépensent que si les euh, gens achètent la PlayStation VR. Et donc, ça leur donne plus de part de marché. Je sais pas, moi, je pense que ça pourrait... Peut-être que ça, ça pourrait être un truc... Euh qui, qui, qui ferait passer la pilule, on va dire. J'avoue ah bah que j'y crois moyen. C'est un bon
1: test hein, pour mettre le, le pied dans mmh. l'eau euh, et pour voir le, le, le succès potentiel de la VR
0: euh,
1: mmh. en, mais, en ouais. trois clics, quoi, finalement.
0: C'est ça, ouais. Bon, 100 euros, ça fait peut-être un peu beaucoup. <rire> j'y crois moyen, mais bon, euh, à, à l'époque, les consoles de jeux étaient vendues à perte pour euh, récupérer de l'argent sur les jeux ensuite. Et là, il y a un gros marché sur la VR. Donc... Bon, on sait pas. Mais euh, ouais, en tout cas, c'est une euh, c'est un, un petit peu un truc d'équilibriste. Je sais pas comment ils vont se, se démerder euh, pour faire bien accepter la chose. Il y a, comme on disait, beaucoup de gens qui sont un petit peu énervés déjà. Euh, et puis ensuite, euh, par rapport à la qualité des jeux que tu évoquais, je crois que ça va être vraiment le rôle de Sony euh, qui ah bah va oui, devoir oui. être intransigeant sur la qualité des jeux en mode normal, au moins pour les, allez, on va dire trois ans à venir. À, à, dans trois ans, la console, la première console aura six ans. Je pense qu'à partir de là, on peut commencer à se dire, bon... Euh,
1: pff, oui, je, je pense, pense qu'au bout de cinq ans, de toute façon, la console, oui. elle commence à être un peu euh, vieille et fatiguée. Donc, tu vois, s'ils tiennent encore deux ans avec un niveau de performance acceptable sur... Euh, 90% des jeux, ils auront fait du bon boulot.
0: D'accord. Bon, bah, moi, ça me semble tenable, quand même, mais... Bon, si vous avez euh, des commentaires sur le sujet, et je ne doute pas que certains d'entre vous en ont, euh, venez nous les euh, nous les livrer sur frenchspin.fr, on les lira avec, euh, avec euh, euh, comment dire, une attention, attention. avide. Voilà. <rire> euh, un autre, euh, comment dire, un événement un petit peu décevant, je dirais, euh, c'était la sortie de Star Fox Zero, qui, j'ai mis dans les notes de l'émission, « Star Fox Zero n'emballe pas les foules ». Je crois que c'est un euphémisme. Euh, j'ai vu, j'ai rarement vu, surtout pour un jeu de Nintendo » Un, des, des, des reviews aussi tièdes on va dire et puis surtout pour un jeu comme Star Fox que les fans réclamaient à corps et à cri depuis des années 10-15 ans euh, et en fait les commentaires les plus intéressants que j'ai vus sont les gens qui disent les fans le réclamaient depuis 10-15 ans et ben ils ont eu un jeu d'il y a 10 ou 15 ans <rire> donc euh, j'ai vu quelques personnes qui le trouvaient sympa quand même mais d'une manière générale, c'est quand même très tiède. Euh, graphiquement, il a l'air, enfin, il, il, les commentaires sont pas super. Ils disent qu'il est pas génial. Euh, au niveau du gameplay, c'est un petit peu poussif, surtout les éléments qui euh, tirent parti des spécificités de la Wii U avec la mablette, etc. Euh, toi, tu as joué un peu, euh, grand fan de Nintendo devant l'Éternel. Est-ce euh, que tu as, tu as les mêmes impressions ou est-ce que tu es plus Chier, oui, banni. alors je
1: l'ai pris évidemment. Euh, en évidemment tant que bon, mais... bon gros fanboy Nintendo. Ouais. Euh, c'est mitigé, disons. Euh, oui, alors graphiquement, euh, c'est pas génial. Alors oui, ok, la console doit gérer deux écrans en même temps, etc. Bon, toutes les raisons techniques, c'est une chose. Donc graphiquement, c'est pas génial. Les ennemis sont assez quand même. Euh, c'est vraiment. Euh, ils ont pas vraiment de personnalité, enfin. Euh, le le design en lui-même de des ennemis des c'est c'est pas c'est pas c'est pas éblouissant disons. Euh, le gameplay est sympa mais j'aime pas du tout le le mode de visée sur sur le Wii U Gamepad euh, et pour moi, alors je dois être un joueur trop mauvais pour ça mais j'ai du mal à à me concentrer sur deux écrans en même temps hein, je <rire> c'est l'âge,
0: Dani, c'est l'âge.
1: Voilà, ça doit être l'âge, je sais pas. Il y en a peut-être qui feront des, 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 des démos incroyables, mais euh, c'est dur. Donc, je, finalement, je passe le plus temps de temps, le, le plus clair de mon temps de jeu, à regarder le gamepad, alors que j'ai quand même une, une télé plutôt sympa. C'est très très dommage. Euh, mais ensuite, bon, ça reste un Star Fox, donc c'est
0: un. Ouais. Non, pardon, vas-y.
1: Ça reste un Star Fox, donc c'est un shoot plutôt sympa, plutôt agréable, euh, et euh, avec. Euh, Plein d'embranchements de niveau et une durée de vie euh, correcte pour ce genre de jeu. Mais c'est sûr que c'est une grosse déception par rapport aux euh, deux versions d'avant, trois versions d'avant.
0: Ouais. Tu... Est-ce que c'est un jeu que tu recommanderais ou est-ce que, enfin je sais pas... Généralement, ce que je dis, c'est pour les fans du genre, ou là, pour les fans de Star Fox, est-ce qu'ils seront contents ou est-ce qu'ils seront déçus Et puis, d'une manière générale, si on a une, une Wii U un petit peu esselée depuis quelques mois, est-ce que c'est un truc à se mettre sous la dent, ou il vaut mieux aller rechercher ailleurs pour une expérience
1: J'attendrai qu'il tombe à moins de 30 euros.
0: D'accord, ok. Il est, il est à full price 60 euros, là, c'est ça
1: euh, bah écoute moi j'habite en Angleterre donc j'ai pas ah trop oui, regardé le full price <rire> en France mais oui oui c'est euh, oui. de toute façon les jeux Nintendo le, le gros problème avec eux c'est qu'en bah, général ça, ouais. ils baissent pas euh, au fil du temps mais on sait jamais Il euh, y a par exemple Bayonetta 2 j'ai attendu un peu là je l'ai commandé euh, ce week-end parce que je me suis dit bon oh, c'est un platinum euh, c'est sympa et tout et bah je l'ai trouvé à 12 livres donc euh, 17 euros, 9 ouais.
0: Bah écoute, donc, Star, Star Fox Zero sur euh, Amazon. Ensuite, je sais pas si c'est euh, les mêmes prix partout. Il est à moins de 40 euros.
1: Ouais, ceci, et bah les, les, les critiques aussi ont dû aider. Hein.
0: Mmh, ouais, je pense. Ouais, visiblement les ventes au Japon étaient pas super. Euh, bon, donc euh, effectivement, c'est un je petit peu. Je trouve ça
1: vraiment vraiment dommage qu'ils aient pas fait un mode de jeu basique où tu contrôles le jeu à la manette devant ta télé rien que ça déjà pour moi ça rendrait le <rire> le, le gameplay bien plus agréable et euh, vraiment les deux écrans c'est euh, faut être un robot pour pour s'en sortir
0: mais c'est c'est ça le problème c'est que c'était censé être un jeu qui te montrait euh, l'utilisation de de la Wii U euh, et de sa de sa tablette euh, ce qu'on peut en faire quoi donc si ça fonctionne pas vraiment c'est Ouais. Vas-y, vas-y. Vas
1: ah, le, le seul jeu en fait que j'ai vu qui tirait parti un petit peu de cette tablette, qui à mon avis ne sert à rien, c'est Zombie qui était correct. Mmh. Voilà. À part ça, j'ai essayé quand même pas mal de jeux sur, sur Wii U.
0: J'en ai pas jamais, vu un seul ouais. qui
1: justifiait l'utilisation de cette tablette. Mmh. Hein.
0: Et les autres mécaniques de jeu dans Star Fox avec les transformations en différents types de robots et de machins, c'est sympa ou même ça, c'est, s'ils avaient fait un Star Fox super classique, ça aurait été moins compliqué et plus...
1: Ça n'apporte pas grand chose. Mmh. Et, et c'est un gameplay qui est pas très très agréable. Donc par exemple quand tu transformes en, en robot bipède, une sorte de, de, de canard ouais. <rire> qui se balade dans, 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 dans le vaisseau, j'aime pas du tout. Bah disons que c'est un peu c'est un peu ruiné par le mode de visée. Et donc ça peut-être que le jeu aurait été mieux justement euh, et plus agréable avec les euh, avec les différentes transformations, euh, les différents véhicules, euh, si euh, si t'avais un mode de
0: jeu normal. Ouais sans, sans les deux écrans encore une fois ouais.
1: Sans les deux écrans voilà Enfin honnêtement j'en ai pas du tout profité moi des, euh, des différentes transformations Donc euh, mmh. peut-être que des gens seront pas d'accord avec moi et me diront "Ah mais t'as tort tu comprends rien t'as ah. pas, pas assez, assez passé de temps dessus Mais bon euh, j'ai passé euh, 5-6 heures quand même donc euh, bon, c'est ouais. un, un début
0: disons Ouais, ouais. c'est sûr que c'est pas un test complet mais c'est suffisant pour se faire quand même euh, Certaines impressions on va dire Ok, bon, bah écoute, effectivement, malheureusement, tu confirmes l'impression générale qui, qu'on qu a sur Star Fox Zero, qui est pas hyper enthousiaste. Euh, je voulais préciser une dernière chose sur la PlayStation 4 Neo. Euh, à mon sens, la raison pour laquelle ils en ont fait une comme ça, c'était qu'ils voulaient faire une PlayStation avec une sortie vidéo 4K de toute façon et qu'ils se sont dit, bon, bah du coup, comme la première PlayStation était déjà un petit peu en retard au niveau graphique par rapport à ce qui se faisait dans le monde des PC, autant euh, mettre un petit peu plus de puissance dedans et puis comme ça ça nous permet de tenir la, la, sur la longueur un petit peu plus longtemps, à mon avis c'est comme ça que ça s'est passé mais bon on ne saura sans doute jamais euh, ce, comment ça s'est passé dans leur, dans leur tête à eux. Euh, bon bah écoute euh, On va passer à nos Petites reviews sur iTunes avec Mehdi qui nous dit du Maroc euh, Que c'est le meilleur des podcasts euh, Et qui nous remercie du fond du cœur. Alors euh, merci à toi Mehdi de, de Nous écouter de là-bas c'est très gentil De ta part il y a aussi Stony de Rennes qui nous dit qu'il est incontournable Lumesh de Belgique euh, Qui dit que l'émission est excellente Un must have pour ceux qui veulent euh, Suivre l'actualité du jeu vidéo et enfin, euh, Bob Bandicoot. Je me demande si c'est pas Crash Bandicoot, le frère de Crash Bandicoot, qui nous dit à écouter d'urgence. Alors attention, d'urgence. Hein. C'est euh, si vous n'avez, si vous n'êtes, euh, si, enfin, il faut tout lâcher et l'écouter maintenant, pas plus tard. Euh, excellent podcast, très, in très instructif, avec des invités toujours intéressants. Je sais pas s'il si t'inclut toi, Dany dans cette réunion. Non, radio, mais
1: euh. il, il a pas dû écouter les épisodes dans, euh, dans lesquels je suis passé. Exactement. <rire>
0: euh, et il fait une petite dédicace à J.K. de Z.Q.S.D. Per Patrick a un ton pertinent et un timbre agréable à l'oreille. Merci Bob d'écouter et merci à vous tous de nous laisser des reviews dans euh, l'iTunes Store ou si vous, êtes, pas, si vous êtes aux Etats-Unis euh, dans le Google Play Store qui a maintenant les podcasts. Ça, ça arrivera en France bientôt, on l'espère, mais en tout cas j'ai déjà euh, mis les podcasts dans le Store donc ils devraient être disponibles si vous êtes dans un pays où ils sont disponibles. Euh, des petites news comme ça en passant avec euh, un trailer, je, je parle de temps en temps de petits trucs qui m'ont euh, intrigué comme ça, qui m'ont euh, fait lever un sourcil on va dire et en l'occurrence il euh, y a un jeu dont je ne sais pas grand chose et à vrai dire euh, presque rien qui s'appelle Let It Die dont on a vu un petit trailer qui m'a interpellé, euh, c'est un style graphique Très particulier qui, moi, me parle vraiment et un, un gameplay. Alors, on sait pas très bien si le trailer est un trailer vraiment de gameplay euh, ou vraiment une présentation. C'est un petit peu flou encore, mais s'il si y a même un petit peu de euh, du jeu dans ce trailer... Moi, je, ça, ça m'intrigue vraiment, quoi. C'est un truc, euh, euh, comment dire, ça a l'air d'être une une sorte de truc à mi-chemin entre un FPS et un truc de l'esprit de Mad Max, euh, avec des graphismes très comics euh, et en même temps, euh, comment dire, je, je sais pas bien comment le décrire. Tu l'as vu, toi, Dani, ce trailer J'ai ou... vu,
1: euh, j'ai vu le trailer, ouais. Euh... <rire> ouais, c'est assez difficilement descriptif mais je trouve qu'au niveau, au niveau, euh, niveau créé c'est assez Enfin, euh, au niveau visuel c'est super euh, ensuite je pense pas que ça montre quoi que ce soit du jeu euh, mm. ou alors en, en détail euh, à l'heure actuelle donc euh, je me méfie toujours un peu de, de, de ces jeux qui ont des super euh, trailers euh, et finalement le jeu en fin de compte est très différent ouais. très très différent ouais, ouais. je bon. me souviens du, toujours du, du trailer de euh, c'était quoi Dead Island qui était euh, oui. sublimissime <rire> et bon je me suis bien amusé sur le jeu hein, je dis pas mais euh, ça avait pas grand chose à voir.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, bon, bah, celui-là, euh, c'est un jeu qui est, enfin, un, un jeu à la troisième personne, euh, de, ça a l'air d'être presque un mélange entre un jeu de tir et un jeu de combat. Euh, mais bon, c'est vrai que le jeu lui-même, euh, on a vu, on en a vu un petit peu plus à la PAX, euh, c'est sûr que c'est moins dynamique, on va dire, que ce qui monte dans le trailer. Mais je suis quand même curieux de voir ce que ça donne ce que ça donne en réalité. Et puis, entre parenthèses, c'est Gong-Ho qui sort le jeu, qui est plutôt un jeu, un, un développeur mobile, habituellement. Donc, c'est intéressant de voir des développeurs mobiles qui se qui se dirigent vers les jeux, on va dire, un petit peu plus core gamer. Euh, un autre jeu Sur lequel je suis curieux Dont je suis curieux C'est euh, Breakers, Qui est euh, encore un de ces jeux Un de ces hero shooters Dont euh, Overwatch Ou Battleborn où Tous ces jeux sont des exemples C'est vraiment à la mode en ce moment Il y en a peut-être 7-8 qui sortent cette année euh, Sauf que celui-là c'est le, un jeu Qui est développé par euh, Cliff Blazinski Le très célèbre euh, producteur Développeur, créateur de la série Gears of War, notamment avec son nouveau studio. Il était parti en vacances pendant deux ans et puis finalement il est revenu. Il a créé Bosky euh, Studio et il crée donc euh, ils ont développé ce jeu qui s'appelle Low euh, Comme je le disais, il y en a beaucoup des jeux des hero shooters. Euh, J'ai mentionné euh, Overwatch et Battleborn. Il y a aussi euh, euh, ah, Paladins. Euh, il y a enfin bref, je vais pas tous les mentionner. Il y en a plein. Euh, celui-là je vais pas dire qu'il sort du lot euh, il a une esthétique un petit peu euh, comment dire le trailer justement c'est un peu euh, ouais on est edgy on dit des motherfuckers partout et puis euh, voilà on est hyper adulte et fuck you et je sais pas quoi
1: à la Gears of War quoi
0: un petit peu, ouais, c'est un petit peu, bah, c'est à la, euh, à la épique quoi. Euh, ils ont ouais. euh, Paragon justement, c'est un autre jeu euh, que j'évoquais, qui a un petit peu cet esprit aussi. Mais par contre, le gameplay de Low Breakers a l'air assez intéressant. Il y a beaucoup de dynamique verticale euh, <coughs> avec, <coughs> pardon. <coughs> <rire> Pardon, excusez-moi. Il euh, y a beaucoup de dynamique verticale avec, euh, dans l'histoire, ils intègrent le fait que, euh, bon, c'est un petit peu débile, mais la, la gravité a été complètement perturbée par euh, le fait que la lune s'est cassée en deux, enfin une connerie du genre. Mais tout ça, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de dynamique verticale avec des éléments de gameplay assez intéressants. Euh, Je ne sais pas si ça t'a parlé, toi, si t'as vu le, le trailer aussi, mais moi, ça m'a intrigué, quoi
1: j'ai vu le trailer c'est joli ça a l'air sympa maintenant enfin, tu l'as dit il y, a, il y a quelques instants il y en a tellement dans ce genre maintenant qui, qui sont soit sortis soit qui vont sortir un peu plus tard dans l'année euh, c'est pas forcément mon genre de jeu préféré euh, je pense que je testerai plutôt Overwatch en profondeur que, euh, que celui là par exemple ouais. et je pense que le, le marché risque d'être rapidement saturé euh, enfin moins à moins qu'ils arrivent à exploser euh, le, 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 le nombre de fans du genre et reprendre le dessus sur les MOBA. mais euh, mais pour l'instant, je pense que c'est, enfin, oui, bon, il a il a l'air sympa, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il innove au point que euh, ça révolutionne complètement le genre.
0: Bah, c'est marrant parce que il euh, y a John Romero et Adrian Carmack, euh, le frère du, du vrai Carmack entre guillemets, euh, de id Software, qui ont, enfin, des anciens de id Software, euh, qui ont teasé eux aussi un nouveau FPS avec un, un teaser assez marrant à la Star Wars où euh, c'est un petit peu la dernière scène de, du nouveau Star Wars. Euh, et, et ouais, non mais t'as raison, il y aura euh, la place pour. Euh, je sais pas, deux ou trois jeux au plus euh, dans ce style-là. Euh, je pense qu'Overwatch sera l'un d'entre eux, parce que moi il m'a beaucoup plu, et puis Blizzard, ils ont l'habitude de ratisser très large, euh, et de, de faire des trucs faciles d'accès. Et puis peut-être un ou deux en plus, mais euh, ouais, il va y avoir des morts, ça c'est sûr. Mais je bah, du très peu que j'en ai vu, je me suis inscrit à la bêta bien sûr, euh, mais du très peu que j'en ai vu, Lawbreakers a l'air sympa, donc euh, je vais garder un oeil dessus, on va dire. Et justement, tiens, en parlant de, de ce qui peut marcher avec les FPS de ce style-là, euh, on va parler un petit peu d'e-sport. Et il y a plusieurs études sur l'e-sport, euh, qui est aujourd'hui, on va dire, essentiellement composé de MOBA et dans les MOBA de League of Legends pr principalement. Mais ce qui est marrant, c'est que euh, il semblerait que le FPS soit un type de jeu... Euh, je parle de... Bon, il y a les MOBA et aussi les jeux de combat. D'ailleurs, il y avait le, le comité... Ré Red Bull, qui était assez sympa ce week-end euh, en France sur euh, Street Fighter V, dont on va reparler à un moment en fin d'émission. Mais bref, euh, il semblerait que les FPS, avec aujourd'hui euh, Counter-Strike GO, csgo et euh, quelques rares autres, euh, soient hyper populaire en e-sport et comme il y a une vraie un vrai enthousiasme bah au niveau des des spectateurs bien sûr mais aussi au niveau des éditeurs et des développeurs euh, au niveau de l'e-sport en ce moment depuis quelques mois et pour cette année et l'année suivante euh, très certainement je me demande si euh, ce dont tu parlais genre si le FPS, si le tu disais si le FPS explose je me demande si c'est pas possible que ça arrive parce que aujourd'hui les MOBA sont hyper populaires euh, en e-sport et il y a un potentiel pour que les FPS soient encore plus populaires euh, euh,
1: euh, je, crois dis pas? Une, je dis peut-être une grosse bêtise là-dessus mais il me semble que CSGO c'est effectivement le, le jeu le plus vu euh, en tout e-sport confondu hein. c'est
0: l'impression hein, que j'ai aussi
1: ouais. Voilà, je crois, <rire> je me base pas sur des chiffres actuels pour dire ça mais je crois qu'il est même devant LOL donc c'est ah. très très gros hein oui
0: oui oui ouais. bah et alors effectivement tu confirmes l'impression que j'ai mais c'est marrant parce qu'on parle toujours de de League of Legends et assez peu finalement de, de CS:GO peut-être parce qu'il est un peu plus vieux ou je sais pas mais c'est vrai qu'il est euh, il est très très apprécié d'ailleurs dans dans l'étude de euh, Price c'est qui c'est euh, Price euh, Water c'est hein. ça euh, ils disent, par exemple, que euh, parmi les femmes d'e-sport, il y a 63% qui regardent des FPS, euh, des FPS comme Counter-Strike contre 37% qui regardent des MOBA. Euh, donc, effectivement, la popularité des FPS n'est pas à, à, à prouver. Euh, donc, bon, il est possible que cette explosion des FPS et le retour des FPS un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, fun, plus que les trucs de guerre, genre euh, réalistes... Like me.
1: In a given month, over today. Ou me. la limite guerre un peu futuriste
0: euh, arrive effectivement en 2016-2017. Euh, et donc justement euh, PricewaterhouseCoopers disait qu'il y a un une augmentation de presque 50%, allez, de 43% des revenus de l'e-sport à 463 millions de dollars en 2016 euh, contre euh, bah, 43% de moins en 2015, donc euh, bon, de partout on entend cette euh, augmentation de, de l'intérêt pour l'e-sport, euh, il est très possible que, encore une fois, ça se confirme. Euh, je ne sais pas si toi c'est un truc que tu vois depuis l'industrie euh, du PC, du côté des constructeurs, je sais que euh, vous êtes euh, partenaire sur certaines opérations de temps en temps, je ne sais pas si c'est beaucoup d'e-sport ou pas, mais ah, est-ce que sponsorise tu... sponsorise
1: des équipes aussi, hein. donc ah, euh, bah, oui, oui, oui. Je... Hein.
0: <rire> mais est-ce que cette, du coup, est-ce que cet enthousiasme, parce qu'il y a toujours toujours eu de l'enthousiasme pour l'e-sport, enfin toujours, depuis quelques années. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est un truc qui grossit de manière significative ces, ces derniers temps Ou est-ce que c'est une impression peut-être un petit peu
1: ça a beaucoup beaucoup grossi ces 3-4 dernières années euh, et euh, si tu regardes par rapport à enfin, disons il y, a, il y a 10 ans euh, c'est incroyable la différence maintenant c'est vraiment devenu euh, et je pense que ça, ça s'est très très développé beaucoup développé par, par le biais de Twitch mais maintenant il y a vraiment le, le streaming c'est euh, devenu énorme et c'est une façon finalement pour, euh, pour l'e-sport de, de toucher une audience plus large parce que euh, les événements esports euh, sont peu nombreux, sont souvent dans des endroits pas très très centraux, euh, il est facile d'accès et, euh, et je pense que depuis euh, le, le, le comment dire le mariage en fait entre l'esport et, et Twitch euh, ça c ça a explosé et euh, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter pour au moins quelques
0: années mais c'est vrai que ça, on, on le sent venir depuis 3-4 ans, mais moi j'ai l'impression que entre Activision et EA et tout ça qui développe des, des divisions spécifiques pour l'e-sport, euh, j'ai l'impression que depuis un an, il y a, enfin comment dire, c'est pas que depuis un an ça va encore plus vite, mais... J'ai l'impression que l'industrie est en train de se rendre compte qu'il y a euh, un vrai potentiel au-delà d'un petit truc en plus qui fait un bon marketing pour les jeux que tu vends de toute façon, mais que ça peut être un truc encore plus important et un business en tant que soi euh, est-ce que c'est moi qui, qui vois plus que ça n'est ou... ah,
1: C'est que... en train de devenir un business énorme. Hein. Et euh, bah, ne serait-ce que euh, finalement, euh, sur les événements eux-mêmes, les gens euh, qui achètent un billet, qui vont acheter du merchandising, la possibilité de vendre de l'espace euh, à, des, à des annonceurs ou des euh, développeurs de jeux, euh, etc. Rien, rien que déjà sur un événement lui-même, euh, je crois une bonne partie d'entre eux ont... ont se sont agrandis énormément ces dernières années et euh, et finalement quand tu vois le rien que le rien que la Dreamhack euh, ouais. qui est finalement c'est une, une lan plus ouais. plus euh, quand tu vois le nombre de de, de views et de fans et de likes et de et, et tout L'aura en fait, qu'ils ont dans les médias sociaux, c'est colossal et ça se développe d'année en année. Et ça, c'est juste une des composantes, finalement, parmi tant d'autres. Parce qu'ensuite, tu as le SWC, tu enfin, en as 50 des ligues.
0: Ouais c'est vrai et, et du coup effectivement c'est Moi je vois toujours l'e-sport Par rapport aux développeurs du jeu Mais c'est vrai qu'il y a Tout un tas d'autres organisations Autour de ça euh, Qui qui ne finalement Gagnent pas d'argent Quand le jeu se vend Donc euh, qui sont des organisations Commerciales Des sociétés euh, qui, qui si elles existent Doivent bien faire de l'argent aussi Donc, euh, Et c'est vrai que dans le monde du sport euh, le, le vrai sport entre guillemets euh, Les ligues font de l'argent aussi Donc euh, il doit y avoir Ce genre d'opportunités également Et c'est peut-être aussi pour ça Que des des boîtes de jeux vidéo font non plus des éléments marketing de leur sortie en e-sport, mais développent des, des divisions spécifiques pour ça. Pas juste pour vendre le jeu, mais vraiment pour faire de l'argent autour du jeu en plus. Quoi.
1: Ouais, 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 et as, je te conseille de regarder par exemple ce que font aussi des plateformes comme Faceit. Euh, en fait, tu as tout un, tout un business. C'est quoi Faceit Je ne connais pas. Euh, nous on travaille avec eux enfin euh, pour euh, ils font du matchmaking par exemple sur euh, CS:GO euh, ils organisent euh, certaines ligues des tournois etc euh, et ils ont enfin enfin il y a il y a trois ans c'était euh, je crois deux personnes en Italie et maintenant euh, <rire> ils sont ils sont une centaine euh, à Londres quoi donc euh, mmh. c'est euh, c'est assez significatif et je pense qu'il y a tout un un, un écosystème d'entreprises de services euh, et d'organisations qui vont se qui sont en train de se développer et, et euh, moi, ce que je trouve dommage, hein, c'est que finalement, les, euh, les grosses, grosses boîtes comme Activision et, euh, et EA, yeah, ils sautent un peu dans le train en marche, mais ils ont raté le, euh, la possibilité de, de vraiment changer fondamentalement l'industrie. Et euh, je pense qu'ils s'en sont rendus compte un peu tard. Et maintenant, ils essayent de rattraper justement avec tout ce qu'ils essayent de faire euh, euh, dans le monde mmh. de l'e-sport.
0: Moi, je ne sais pas s'ils si sont... Je, je sais que cette cette opinion est assez populaire dans le monde des, des joueurs. Et beaucoup de gens, justement, disent « Ah, oh, mais l'e-sport c'est super gros depuis longtemps. Ça fait, comme tu le disais, c'est vrai. Ça fait 3, 4, 5 ans que ça existe. Euh, voilà, eux, ils, ils arrivent en marche. » Moi, je suis pas sûr. Je pense que ça existait, effectivement, depuis longtemps, et en particulier avec l'arrivée de Twitch, euh, pour un public très core gamer. Et je pense que l'opportunité... Qu'ils y voient euh, ces grosses boîtes L'opportunité qu'elles y voient C'est d'étendre justement Le public au-delà de ce, ce, ce public très core Et de le rendre accessible à encore plus de monde euh, Et à mon sens Ils veulent pas arriver Et, et genre s'insérer Dans euh, l'écosystème existant Qui est très euh, très core Et très même hardcore on va dire euh, Ce qu'ils veulent faire c'est amener tout ça à un public beaucoup plus large Et, et je crois que c'est là la vraie opportunité qui va intéresser une boîte comme Activision ou Comier, qui brasse... Là, on parle plus de quelques centaines de millions, mais d'encore plus d'argent. quoi Si, si on, on parle de 460 millions de dollars pour l'ensemble de l'industrie de l'e-sport euh, en 2016... À mon avis, si on divise ça entre euh, Riot, Activision, euh, Blizzard, EA, Ubisoft etc., ça ça fait pas assez pour intéresser tout le monde. Euh, là où ça devient intéressant, c'est si ça monte à je sais pas 1 2 3 4 5 10 milliards et là les les ces boîtes-là vont vont s'y intéresser beaucoup plus quoi.
1: Oui, euh, je suis à la fois d'accord et euh, et en désaccord. Et tu vois finalement aujourd'hui euh, ta CS:GO qui est euh, qui a un succès monumental euh, dans en e-sport euh, pourquoi est-ce que euh, finalement EA et Activision ils n'ont pas poussé leur euh, leur propre FPS euh, et euh, depuis depuis des années tu vois c'est bah, euh... ils ont
0: ils ont poussé euh, on a quand même so de l'esport avec mollement. Call of Duty euh, oui un petit peu mollement je suis d'accord il y a quand même de l'esport mais là je crois que c'est juste, ouais bon bref euh, c'est ce qu'on dit vous... finalement ils sont ouais vas-y
1: et, et tu disais aussi que c'était très très core gamer, et je suis à la fois d'accord et en désaccord. <rire> euh, par exemple, moi ça me parle pas du tout, je regarde pas du tout, mais euh, finalement euh, je connais pas mal de gens qui, euh, au lieu d'allumer la télé le soir, ils se mettent sur Twitch et ils regardent euh, ils regardent des euh, euh, des streamers, et surtout en fait quand tu regardes l'audience le, 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 par exemple de League of Legends, je crois qu'ils ont plus de 70 millions de, de comptes ou de joueurs, oui. euh, C'est, enfin, ça touche plus que des core gamers
0: aujourd'hui, hein. Hmm. Ouais, ouais, il remarque 70 millions. c'est enfin je pense 70 que 70 quoi, c'est pas que, que des hardcore euh, qui ouais, jouent Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai, mais enfin je sais pas, moi j'ai l'impression que jouer à League of Legends c'est tellement un, un truc de de ouais aussi, on est que... vieux, on ouais, est, est vieux, c'est pour, pour ça. Pour ça. <rire> Tout s'explique. Bon, deux autres éléments qui légitiment l'e-sport, c'est qu'il y a encore eu un scandale de euh, triche avec des accords pour gagner ou perdre des matchs dans le monde de Starcraft 2 et c'était live qui est un grand champion de Starcraft 2 qui a été impliqué, ce qui est euh, un petit peu un, un, un choc euh, pour euh, pour le monde de de l'e-sport. Euh, encore que il y a eu beaucoup de problèmes comme ça en Corée depuis quelques temps où c'est vraiment, c'est le pays où c'est vraiment un, un sport en tant que tel euh, et puis un autre élément c'est euh, vous vous en souvenez peut-être, il y a le site de contenu pour vidéo pour adultes YouPorn qui avait sponsorisé une équipe d'e-sport euh, eh bien, cette équipe a été bannie de l'ISL, une des ligues dont on parlait tout à l'heure, euh, parce que justement ils disent euh, bah, on est désolé, mais on ne veut pas de contenu, euh, bah, de, de, on veut du contenu euh, safe for euh, family, safe for work, euh, qui donc pas de tabac, d'alcool, de drogue euh, et de, de 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 contenu pour adultes, donc euh, de contenu pornographique. Alors YouPorn joue un petit peu, euh, c'est peut-être le cas de le, de le dire ou de 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 ne pas le dire les vierges effarouchées en disant ah mais euh, notre équipe e-sport elle est complètement safe for work on l'appelle YP Team euh, et il n'y a pas... Oui bon ok mais moi je, je suis plutôt du côté de l'ISL dans cette histoire je comprends quoi c'est à un moment il fallait bien savoir que euh, c'est comme s'il y avait une équipe sponsorisée par Mar Marlboro ou je sais pas ou euh, 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 je sais pas une boîte de, une, de la, une marque de vodka euh, oui à un moment tu vas dire bon bah désolé euh, on est un sport euh, qui veut être pour tout le monde donc euh, ce genre de contenu euh, vous pouvez pas quoi je sais pas si toi ça, tu voudrais voir l'équipe euh, YouPorn, mais moi ça me choque pas tant. Je, que
1: ça. je, je sais pas ce que c'est YouPorn. Il faudrait que tu m'expliques. <rire> hein.
0: <rire> je t'expliquerai après, après, Non tu mais sais, je, je pense que c'est une bonne chose. <rire> ouais, quand même. Ouais. Je pense
1: que c'est une bonne chose et de euh, euh, toute façon à un moment euh, il faut ça que, que l'industrie se porte, elle se structure de la même manière que euh, finalement tu vois dans dans les, les sports les vrais sports enfin, pardon pas les vrais sports mais les sports physiques euh, non pas les sports physiques non plus mais disons <rire> les, les sports où <rire> non, mais tu mais joues avec un ballon je pense où que où tu fais, je pense que euh, voilà. tu peux
0: dire tu peux dire les vrais sports on est entre amis on sait ce que tu veux dire ouais, mais s'offusqueras pas
1: c'est ce <rire> ben, physique les sports mais bon et, et donc je pense que je pense que de toute façon l'industrie va devoir se, se structurer et, euh, et trouver un consensus pour toutes les grandes ligues pas uniquement donc pour ESL mais pour vraiment pour toutes les ligues euh, trouver un consensus sur qu'est-ce qu'on accepte euh, qu'est-ce qu'on tolère et euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on bloque et euh, finalement euh, effectivement le enfin les vidéos pour adultes, euh, l'alcool, la drogue, la cigarette euh, et j'en passe euh, bah ouais c'est on les voit ouais. pas souvent, disons, euh, sponsoriser des matchs de foot, par exemple.
0: Ouais, ouais, exactement. Et, et, ça et me... Dieu,
1: Dieu sait qu'ils ont les moyens.
0: Ouais, pourtant. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il euh, y avait encore des, des marques de cigarettes qui sponsorisaient des, de la Formule 1, non Il y a quelques années encore, si je ne m'abuse, mais. Je mais crois que ça remonte euh, assez hein. longtemps maintenant. Ouais, il ouais. y a quelques. Encore une fois, tu, tu nous fais sentir ouais, notre <rire> âge, merci.
1: <rire> Ou alors c'est peut-être dans d'autres pays, mais je ne sais pas.
0: Ouais. Bon, euh, d'autres, euh, un autre type de jeu qui est devenu assez populaire en e-sport, euh, effectivement, c'est les jeux de cartes et les jeux de cartes à collectionner, comme euh, Hearthstone notamment, qui a amené euh, un petit peu le, ce style de jeu sur le devant de la scène. Euh, et il y a, euh, au-delà de l'influence dans le design dont je parle de temps en temps, on voit des cartes partout maintenant dans tous les jeux, euh, parce que c'est un bon, euh, un, élément, un bon élément de design. Hein, mais il y a aussi euh, pas mal de développeurs qui se sont intéressés au style de jeu de cartes à collectionner lui-même, euh, et notamment Bethesda avec The Elder Scrolls Legends, qui est un jeu de cartes un petit peu dans l'univers de The Elder Scrolls, la série de, de jeux de rôle, un petit peu comme Hearthstone est dans l'univers de Warcraft. Euh, et donc il arrive en, en bêta, euh, là très bientôt si ce n'est pas encore le cas, je me suis inscrit évidemment, j'ai pas encore accès, euh, et ça sera un jeu de cartes en free-to-play comme, comme Hearthstone. Euh, avec je trouve que bon c'est un petit peu moins léché euh, comme souvent euh, Blizzard lèche vachement ses, ses jeux euh, et Poffin vachement ses, ses jeux là c'est un petit peu moins léché mais je suis très curieux de voir ce que ça donne parce que c'est un petit peu le premier euh, le premier éditeur où je me dis là c'est des développeurs dont on sait qu'ils ont un vrai amour de leur, euh, de leur, euh, enfin des développeurs dont on sait qu'ils ont un vrai amour de leur art euh, et ils ont des éléments de jeu qui ont l'air sympas. Genre il y a deux euh, parties du euh, du board, euh, du plateau où on peut poser les cartes. Il y a euh, bon ensuite les éléments sont assez similaires. Euh, par contre les cartes on peut les faire monter en puissance. Je sais pas très bien comment ça va fonctionner, mais euh, bon je vais suivre la chose là encore euh, de, de relativement près parce que je suis curieux. De de voir ce que ça donne euh, toi je sais que tu es un grand fan de Hearthstone encore maintenant, c'est un jeu que tu vas suivre ou t'es trop plongé, euh, happé par Blizzard pour aller regarder ailleurs
1: je vais, je vais en faire virer euh, certains en fait, mais j'ai du mal avec les jeux Bethesda depuis euh, pas mal d'années. <rire> euh, <rire> donc voilà. Euh, Sky Même Skyrim pour c'était pas la révélation ultime. Je l'ai terminé, je me suis ennuyé de, de bout en bout. Danny, euh, mais qu'est-ce que tu dis oui, Je sais, c'est horrible. Eh, T'as de la chance <rire> de me
0: le dire maintenant. Si tu me l'avais Et... dit avant, je t'aurais pas invité. Hein.
1: Je pense que tous les poditeurs doivent être en train de ouais. derrière leur PC. Je dois ah être la seule clair. personne au monde, mais je n'ai euh, j'aimais beaucoup en fait les, euh, les premiers Elder Scrolls, donc c'est ceux qui étaient vraiment euh, ignobles maintenant hein, qui sont ingardables ou injouables, euh, je pense. Mais euh, je Disons que la, la série me parle plus du tout et j'aime. Enfin, j'ai essayé vraiment un, tous les jeux Bethesda récents, euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal. Euh, donc le jeu de cartes, l'univers me parle pas, j'essaierai sans doute, euh, mais euh, je pense qu'il arrive un peu tard dans un marché quand même qui est maintenant euh, super saturé, il y en a un million des jeux de cartes.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y en a donc, plusieurs. Donc, je
1: pense qu'il va avoir du mal à se faire une place, à moins de proposer quelque chose d'extrêmement nouveau. Tu vois, la Warzone proposait finalement la hum, simplification euh, par rapport à, à Magic, qui est quand même nettement plus compliqué. Ouais, auquel euh, tu as beaucoup joué
0: aussi. Euh, et auquel
1: j'ai beaucoup joué. Donc euh, voilà, je, je sais pas comment Bethesda va pouvoir différencier son jeu de cartes ouais. euh, et différencier de manière significative.
0: Bah écoute euh, Il y a euh, le, la, la bêta Donc qui commence bientôt Vous pouvez aller Vous inscrire euh, Sur Bethesda.net Si vous voulez Essayer de participer à la bêta Moi je l'ai fait En tout cas Donc euh, on verra Ce que ça donne Quand il sera disponible euh, Et donc en parlant De jeu de cartes L'extension euh, De Hearthstone Arrive Bah au moment où On enregistre C'est demain oh Et là euh, Bah je voulais Là aussi Te yes. demander Tes impressions <rire> C'est ça Parce que euh, T'as pas arrêté De jouer en fait euh, Depuis que le jeu Est sorti c'est quand même un gros changement Avec les deux nouveaux modes Le mode standard et le mode euh, wild, wild Le mode sauvage euh, Qui va arriver avec cette extension On a eu toutes les cartes qui ont été révélées On a eu les, les ajustements Les nerfs pour les cartes qui restent Dans le mode standard, les cartes classiques euh, Qui ont été révélées euh, et on, on sait aussi qu'il y a des, des nouveaux euh, des nouvelles recettes de cartes je sais pas si ça s'appelle des recettes mais en français mais c'est les decks récipices euh, les recettes de deck pour vous aider à rentrer dans le, le jeu avec un deck euh, correct euh, qui facilement craftable enfin vous saurez comment le crafter parce qu'il est indiqué dans le jeu directement pareil vous allez avoir une carte légendaire disponible gratuitement euh, au moment où vous allez euh, ouvrir votre premier pack et avec une série de quêtes, vous allez avoir je crois ils offrent 13 packs en tout euh, pour jouer au jeu, 13 packs gratuits euh, bref, plein de trucs qui se passent pour essayer d'attirer ou de ré, euh, ramener les anciens joueurs euh, toi qu'est-ce que tu en penses de cette de cette extension Est-ce que t'es excité Est-ce que t'es tiède Qu'est-ce que ça t'inspire Je
1: suis excité, je suis assez excité euh, je pense que Là où Blizzard sait assez bien faire les choses, finalement, c'est euh, c'est donner un, un coup de sang neuf euh, à son jeu. Et pour ça, l'extension, effectivement, euh, changera pas pas mal le le, le gameplay euh, par rapport aux extensions d'avant et euh, vraiment en profondeur. Euh, maintenant moi ce qui ce qui m'ennuie en parallèle euh, c'est vraiment le côté très aléatoire du jeu où il y a quand même énormément de cartes qui sont euh, bon fait un effet au hasard euh, pioche X cartes euh, au hasard dans euh, parmi euh, parmi toutes les cartes de de, de l'extension ou de machin. Bref, c'est euh, pas nouveau et, ça. C'est pas nouveau, euh, j'aurais espéré qu'il l'atténue un peu, il ils l'avait mentionné, et, euh, et finalement j'avais le euh, ouais. à, à l'extension actuelle j'avais compté euh, sur un, un, un de mes decks, je crois que j'avais plus de la moitié des cartes qui avaient un effet aléatoire, euh, et je dois pas être le seul, et je trouve que c'est beaucoup beaucoup, alors quand on a 2-3 c'est sympa, quand on a plus de la moitié ça biaise et ça fausse complètement le jeu aussi, parce que finalement... Euh, « Avec un deck pourri, euh, en jouant mal, tu peux gagner très très facilement parce que tu as eu de la chance. Et avec un très bon deck, euh, en jouant parfaitement, bah, tu peux te faire exploser parce que tu n'auras pas eu de chance. » C'est bien d'avoir un facteur chance et de toute façon finalement un jeu de cartes aussi tu pioches des cartes, la façon dont elles sont mélangées ça joue déjà pas mal sur un sur un plan aléatoire. Mais si en plus tu rajoutes à ça euh, plus de je sais pas cinq cartes peut-être dans un deck, ça donne un côté euh, qui fausse vraiment le euh, la perspective euh, skill et euh, du jeu parce que finalement tu peux euh, tu tu peux avoir l'impression de très très bien faire et de progresser dans la saison en disant, oh, je suis père, je suis arrivé rang 7, en ayant eu beaucoup de chance, comme tu peux, tu peux ramer rang 17 parce que t'arrives pas, t'arrives pas <rire> du tout du tout à sortir tes cartes,
0: quoi. Bon, je suis d'accord qu'il y a un gros, fa il, y a, il y a un facteur chance euh, Qui joue dans le jeu Mais enfin quand même les, les bons joueurs Réussissent à arriver à un rang élevé Généralement les moins bons joueurs se font quand même battre Il y a, il y a un facteur chance qui joue pour Je sais pas peut-être 30% du ou ça, 20 ça, ça ou dépend de ce que tu, mais... Ça dépend de ce que mmh. tu
1: considères comme un bon joueur Alors effectivement les, les joueurs qui sont euh, rang jambes tout le temps depuis 12 saisons Je pense que euh, bah, c'est T'arrives à quel
0: rang toi d'habitude
1: oh, Entre 5 et 8 hein.
0: Ah, est, ça, entre 5 et 8 tu sais que t'es genre dans les 2% des meilleurs joueurs de Hearthstone du monde quoi
1: oui et il y a des saisons où je termine en 13 ou 14 parce que ça n'a pas du tout voulu voulu ouais. tu vois c'est pas assez consistant en fait t'as as un écart colossal alors quand un, un joueur euh, pff, régulier comme moi euh, tu vois il termine à euh, disons à deux ou trois rangs d'écart euh, chaque saison ça, ça indique quelque chose mais quand tu as un, un écart qui est colossal comme ça où tu peux euh, tu vois une saison euh, voilà ça m'avait marqué J'allais terminé rang 6 ou 7 hein, et euh, la, le mois d'après bah j'étais euh, 14 euh, et j'étais genre super énervé et c'est c'est pas que mon skill change bah, c'est pas euh, que t'as pas, pas
0: bien, autant suivi la, le le voilà. méta, Non, j'ai autant ah, joué.
1: Euh, J'avais j'ai quasiment toutes les cartes disponibles. Donc c'est pas c'est pas non plus un manque. C'est juste que euh, la méta, C'est juste voilà, que t'as voilà, pas eu il faut mmh. suivre la méta, euh, ouais. il faut bien jouer. Et je pense qu'aussi, au bout d'un certain nombre de défaites, tu commences à t'énerver et à jouer de plus en plus mal. il faut avoir assez aussi. de recul aussi pour te dire, bon, là, ça suffit pour aujourd'hui, je vais reprendre demain. <rire> Moi, je suis pas assez intelligent pour ça. Donc, je m'acharne et ça m'en rend <rire> <rire>
0: J'imagine ça très bien, étant donné nos longues parties où on jouait à Street Fighter. Euh, je je t'ai vu plusieurs fois devenir un petit peu fou. Mais bon, tu continues à jouer à Hearthstone quand même, donc c'est c'est un peu frustrant, mais c'est pas suffisant pour pour te démotiver. Ou est-ce que ces gens, si ça, pour va, ça va, ouais, si ça continue comme ça avec les prochaines extensions, bon, en même temps, tu joues sans t'arrêter depuis deux ans, donc. Euh. Ouais. Mais...
1: Euh, voilà je sais pas quand je m'arrêterai j'aime mmh. beaucoup Hardzone pour le moment malgré tout et euh, t'as des, des parties qui sont sous, des fois euh, vraiment serrées et épiques et, et euh, c'est les plus sympas et ça donne une poussée d'un en fait que euh, que tu n'as pas dans beaucoup beaucoup de jeux
0: d'accord Bon, moi en tout cas, ça tombe bien, il y a une pause dans la bêta de Overwatch qui me désespère évidemment, mais euh, il y a la nouvelle extension de, de Hearthstone, donc ouf, je peux continuer à jouer à un jeu Blizzard sans, sans devoir aller voir ailleurs, ça va on est sauvé. Euh, si vous voulez aller voir ailleurs, par contre, il y a Ayam euh, Setsuna qui va sortir le 19 juillet en version euh, européenne en anglais. Ayam euh, Setsuna, pour ceux qui s'en souviennent pas, viennent pas. C'est le projet Setsuna qui est un projet de Square Enix euh, où ils font vraiment, ils table sur l'aspect euh, nostalgie des RPG japonais, et en particulier de Chrono Trigger, c'est un système qui est exactement euh, comme celui de Chrono Trigger, en fait, un système de jeu. Ce qui est marrant, c'est que il tape vraiment sur l'idée, avec la communication, avec tout, sur l'idée que c'était mieux avant. Euh, et genre, euh, ces RPG-là, on les aimait tellement parce qu'il y avait ça et ça et ça et ça. Et quand il est sorti il y a quelques temps au Japon, les tests ont été quand même assez... comment dire... Assez mitigé, là encore, euh, avec des, des résultats qui étaient... Bon, le jeu a pas été hyper bien noté et pas hyper bien reçu, et hyper bien reçu mais en tout cas, il va sortir uniquement en anglais, pas en français euh, en juillet, donc euh, si c'est un style de jeu que vous attendiez, eh bien, voilà, il sera disponible. Euh, c'est sur 3DS, hein, si je ne m'abuse, projet, projet Setsuna. Euh, et il y a aussi l'arrivée qui a été confirmée de Tales Of, le dernier épisode des Tales Of, c'est Tales of Berseria, qui arrive en Occident l'année prochaine Là on n'a pas de date précise encore euh, Et la raison pour laquelle je le mentionne Je l'aurais peut-être pas mentionné autrement Mais je sais Danny que tu es euh, Je vais peut-être mentir Ou exagérer en disant que tu es un grand fan Des Tales of Mais je crois que tu les as à peu près tous faits euh, Donc je voulais te demander Si tu pouvais nous dire un petit peu De quoi il s'agissait pour les auditeurs Qui ne connaîtraient pas cette série de, de RPG japonais Qui est assez populaire
1: alors en fait j'en ai j'en ai fait que trois hein. Bah <rire> Donc, que trois c'est quand même beaucoup. Mais c'est pas mal c'est pas mal voilà alors en fait c'est un bon c'est un JRPG assez classique euh, niveau scénar ce ça casse pas trois pattes à un canard en général. Ce qui est sympa, c'est le, le système de combat qui est orienté action en fait. Donc tu peux euh, positionner ton personnage, choisir tes attaques, euh, bourriner sur ta manette pour, euh, pour essayer de taper le plus vite possible ou lancer tes sorts. Et euh, ça, c'est le côté que je trouve vraiment très très sympa dans le jeu. Surtout que, euh, en général, tu peux y jouer à plusieurs. Donc euh, si tu à trouves... Un, 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 un copain en Finlande hein, qui serait disposé <rire> à venir te voir par exemple ouais. de, de très très loin et ben bon le, le jeu de rôle en lui-même évidemment il n'y a qu'une seule personne qui peut y jouer donc aller parler aux personnes en ville etc qui, de toute façon la phase pas la, la plus fun du jeu mais par contre toutes les phases de combat et comme on le sait les JRPG euh il y en a beaucoup. Euh, c'est vraiment sympa parce que tu peux développer des, des vraies stratégies avec ton avec avec, avec ton ton co-player, euh, choisir le personnage que tu veux jouer, euh, choisir la classe, etc. Et à partir de là, tu as vraiment un style de combat euh, et un et un gameplay qui est assez unique euh, à ce à ce jeu, je trouve, et à ce genre de jeu.
0: C'est c'est à quel point action, c'est genre euh, action jeu de combat action ou Enfin, pas... C'est
1: pas aussi poussé qu'un jeu de combat, mais ça s'en rapproche.
0: D'accord. Ah oui, Donc quand par même, exemple,
1: tu vois, euh, le gameplay, c'est peut-être un Golden Axe simplifié, pour parler euh, en vieille ouais.
0: <rire> Là, effectivement, je sais pas combien de gens sauront de quoi il s'agit, mais... mais okay.
1: Et je dis simplifié au niveau des, des techniques de combat... Euh de déplacement etc mais finalement euh, t'as pas mal de sorts ou de techniques d'épée d'armes etc euh, qui font que euh, ça, ça, ça donne l'équivalent de ton personnage de jeu de, de baston old school avec, euh, avec euh, pas mal d'attaques spéciales en plus
0: D'accord, ok, bon bah écoute, euh, c'est et, et alors du coup, bon, l'autre question, est-ce qu'ils sont bons, parce qu'on sait que les, les JRPG c'est parfois un petit peu aléatoire au niveau de la qualité, euh, est-ce qu'ils sont bons ou est-ce que c'est quand même oh, pour oh. les gens qui aiment ce type de truc
1: Plutôt pour les gens qui aiment ce type de, de jeu. Hein. Le, le scénario mmh. en général, euh, il y a se taper la tête contre un mur et pas <rire> super fun ou excitant. Je vais, je vais pas comparer ça à FF13. euh quand mais... Même pas, hein. Ah mais, <rire> mais, mais quoi bon, c'est du JRPG. Hein. C'est, c'est mmh. disons que je me, ça, ça fait très très longtemps que je me rappelle pas avoir eu un JRPG entre les mains où t'es un scénario qui qui disent oh vite, il faut que je vois la suite maintenant, tout de suite. Mmh.
0: D'accord, bon, mais euh, 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 j'en perds mon français. Du coup, je vais poser une question un peu bête, mais pourquoi tu y joues, euh, t'en fais trois d'affilée, du coup, si c'est tellement moyen
1: euh, Le gameplay est vraiment très très sympa. Les combats, c'est sympa, et à plusieurs, c'est très très cool.
0: D'accord, ok. Bon, euh, donc, euh, je comprends qu'il faut que j'achète Tales of Bersaria pour quand tu viendras me voir euh, dans la campagne finlandaise, c'est ça
1: voilà exactement <rire> ou alors je, je l'amènerai peut-être si je le prends euh, je pense pas que ça te plaise hein. je te, ah. te déconseillerais de l'acheter toi Patrick aujourd'hui mmh. euh, Voilà. à mmh. moins que tu le trouves en solde super pas cher mais je sais bon, pas, ça va pas te plaire
0: ça, ça c'est le prochain il arrive que l'année prochaine le précédent c'était Tales of Zestiria Zestiria ouais. Zestiria mmh. euh, c'est un, un jeu que tu conseillerais celui-là parce qu'il est disponible sur pas PlayStation pas 3 et PlayStation aimé. 4 ah t'as pas aimé d'accord ouais D'accord. Bon ben bah donc euh, voilà. <rire> mm, ok bon donc euh, ok donc Tales of euh, peut-être le Berseria mais Estiria euh, fuyez-le. Euh, à propos d'un jeu euh, qui est justement qui nous a fait euh, des des longues soirées euh, d'été et d'hiver euh, sur cette fameuse euh, Super Famicom, Street Fighter. Là c'est la version 5. Il y a une vidéo de de Guile, ou de guilet, comme on l'appelait à l'époque, à <rire> l'époque de Street Fighter 2 en version arcade. Euh, encore une fois, d'une manière générale, euh, on était des très grands fans de Street Fighter 2. Moi, je me suis jeté sur Street Fighter 5. Bon, là, je suis au Japon, j'ai pas ma PlayStation, ce qui est le comble, mais euh, j'ai pas la, ma PlayStation, donc j'ai pas vraiment l'occasion d'y jouer. Euh, le jeu est pas encore complètement à jour, le gameplay est toujours bon... Mais euh, le jeu est toujours, euh, comment dire, tout ce qu'il y a autour du gameplay euh, est encore un petit peu limite. Euh, Est-ce que toi, tu t'es précipité dessus J'ai l'impression que tu me disais que ça t'avait refroidi, le lancement un petit peu raté.
1: Je me suis précipité dessus. Euh, J'y ai un peu joué au début. Effectivement, le lancement était horrible.
0: Mmh. Et, et, donc, tu ne vas pas te jeter sur euh, Guillet pour euh, voir comment il a été implémenté?
1: Non, j'ai pas mis le, euh, le, le Blu-ray de Street Fighter V dans la console depuis un bail maintenant, et je pense qu'il ne aïe. va pas y rentrer de sitôt.
0: Hmm, D'accord, bon. Euh, ça, tu sais, ça me fait mal. Ça me fait ah, mal d'entendre oui. ça, mais euh, je crois que... Surtout ouais. que le
1: 4 était tellement bien.
0: Mais le pire c'est que le 5 est bien aussi, tout ce qui était bien avec le 4 est bien avec le 5, les éléments principaux c'est juste que, en fait c'est que le gameplay, le gameplay qui est bien, et, et malheureusement tout voilà. ce qu'il y a autour, et ils ont toujours pas implémenté un système pour euh, punir les gens qui partent en milieu de match, c'est incompréhensible quoi.
1: <rire> Alors que ça fait euh, deux mois maintenant que le jeu est ouais. sorti.
0: Ouais ouais, bon. Bref, euh, donc Guillet, euh, tu vas pas te jeter dessus, c'est dommage. Moi, je, je quand je reviens en Finlande, euh, je, je vais peut-être quand même le relancer parce que non, sont... non,
1: tu, tu vas ressortir la Super Nintendo et <rire> ensuite euh, <rire> on va rejouer euh, à, à Super Super Turbo.
0: Sur émulateur, je suis sûr qu'on peut y jouer sur PC en, en réseau en plus. Donc, euh... ah, c'est possible. Ouais. Mmh, bon, on pourra se faire ça peut-être. Et enfin euh, dernière news, c'est l'information selon laquelle GameStop qui est un grand euh, distributeur de jeux vidéo aux etats unis euh, pardon, aux États-Unis et en Angleterre et qui possède aussi Micromania si je ne m'abuse, en France a euh, décidé de lancer un éditeur euh, de jeux, ils ont une division qui s'appelle Game Trust qui va développer des jeux, euh, et donc ils vont sortir, ils disaient, je sais plus combien de jeux par par an, euh, 5 à 10 jeux par an, donc c'est un moyen pour eux de se diversifier, euh, C'est alors c'est pas forcément, je sais pas si on peut dire que c'est surprenant ou pas, c'est... C'est certainement un moyen pour eux d'essayer de se de rester euh, euh, en vie, je dirais presque, parce que bah on achète de moins en moins d'appareils euh, dans le commerce euh, et de jeux dans le commerce avec la l'importance la, la, du téléchargement. Euh, je sais pas si toi en tant que enfin euh, 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 de, de tu travailles pour quelqu'un qui est très dans le physique mais vous vous vendez des machines donc vous n'avez pas vraiment le, le même problème euh, je sais pas si ça t'inspire quelque chose ce, ce bah, game ouais vas-y
1: c'est intéressant euh, comme comme changement de stratégie. Je pense que de toute façon ils ont raison d'essayer de s'ouvrir à d'autres euh, sources de euh, de euh, chiffre d'affaires euh, parce que finalement, comme tu l'as tu l'as mentionné, le dématérialiser maintenant prend de plus en plus de place dans, dans nos vies ouais, et euh, finalement entretenir des boutiques euh, pour essayer de refourguer des euh, des jeux d'occasion, de euh, ça commence à devenir de plus en plus cher et je crois que tous les toutes les les les, 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 les grosses sociétés qui vendaient des jeux vidéo maintenant sont soit fermés, soit en train d'essayer vraiment de, de se repositionner, donc c'est intéressant et je pense qu'ils ont raison. Maintenant, quand tu me dis qu'ils sont en train de lancer, enfin, ils vont essayer de lancer 5 à 10 jeux par an, j'ai l'impression que ce ne sera pas forcément du triple A, mais plutôt de, de l'indépendant. Ensuite, il faut voir, il hein, y, y a des indépendants très très bons, mais le, là aussi, le marché commence à être vraiment euh, saturé. Hein, et pour avoir de la visibilité sur, par exemple, Steam, euh, il faut vraiment jouer des coups
0: maintenant bah surtout que ah, si si oui tu peux le vendre sur sim mais j'imagine qu'ils vont aussi vouloir les vendre dans leur boutique enfin non en fait euh, non je dis une bêtise dans les boutiques ça changera rien c'est tellement minuscule et effectivement ouais. 5 à 10 jeux par an ils vont pas sortir des triple A euh, 5 à 10 fois par an donc euh, a priori ça sera plus des indépendants donc c'est Enfin, le marché de l'indépendance c'est euh, 99% du du démat donc euh, ouais, il se lance vraiment dans le démat quoi a priori.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Mmh, ouais. Bon. Ok, euh, et ben écoute je pense qu'on arrive à peu près au bout de euh, cet épisode est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais traiter, il y a notamment Shadow of the Beast encore un souvenir de notre euh, lointaine <rire> jeunesse qui ressort, qui arrive le 17 mai il euh, y a quoi d'autre Enter the Gungeon qui se vend super bien on parlait d'indépendant, Stardew Valley euh, voilà encore un jeu que je ne comprends pas, euh, qui est un, une euh, ressucée de, euh, comment s'appelle ce jeu Nintendo où tu dois aller voir tes voisins et leur... Ouais, je, je, je... Ah, j'oublie à chaque fois. Je,
1: oui, je, je ne comprends pas non plus, hein, mais trou, bon. ouais. <rire> euh,
0: Bref, ce jeu-là sur PC, si vous aimez ce genre de truc, c'est Stardew Valley. Il, est, il a déjà vendu un million euh, en, en quoi Deux mois. Euh, donc voilà, bref, oui, il y a de, de quoi faire. Pourquoi Il <rire> <rire> bah, y a des fans, il hein, y a des fans. Oui, mais, oui, oui, euh... oui c'est...
1: C'est mm. comme un peu finalement euh, Mimoto. Euh, fin, Mitomo, euh, oui. Mitomo, oui. <rire> Pardon. <rire> euh, Mitomo, finalement, je, fin, oui, c'est un, un succès indéniable en tout cas en termes de, de nombre de téléchargements. J'ai essayé, je ne comprends pas. C'est pas pour moi.
0: Ouais, je, je crois que euh, l'enthousiasme de Mitomo est en train de doucement retomber. Il euh, y a des gens qui font bah, tout ce que fait Nintendo leur play, donc euh, ils ont essayé de toute façon. Moi, j'ai essayé aussi. Enfin. Tous les joueurs du monde allaient télécharger cette app et l'essayer, c'est évident. Euh, oui, ensuite l'utiliser au quotidien, je suis pas, j'ai pas <rire> été convaincu. On va dire.
1: Ah ouais, ça, no comment. Hein, mais disons que, ouais, je trouve que ça manque un peu
0: de contenu. Ouais, je crois que c'est pas une comparaison euh, qui est très juste entre Mitomo et, euh, non. et Animal non, non, Crossing, voilà, merci. Animal Crossing, euh, bien euh, joué, merci. bravo. Oui, oui, oui. Je, là encore, je pense qu'il y avait des auditeurs qui étaient en train de hurler dans leur euh, téléphone, euh, et, et je l'ai même pas j'ai même pas cherché sur internet, ça m'est revenu. Euh, vous voyez, hein, un, un pro du jeu vidéo quand même. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est un petit peu injuste, parce qu'Animal Crossing, j'allais dire, c'est un vrai jeu, mais... Euh... Je ne vais pas m'aventurer sur ce <rire> terrain glissant parce que je sens que je propose que, euh, je propose
1: que tu, tu prennes la dernière version sur 3DS. Mais je l'ai. Avec la, tu l'as en plus. Mais oh, oui, ah, je l'ai. <rire>
0: je me suis dit, je vais essayer, je vais voir quand même ce qu'il y a derrière. Et euh, et je, enfin, c'est pas pour moi, quoi. Mais déjà que je dis que Dark Souls, c'est pas pour moi et que Metal Gear, c'est pas pour moi, il y a des gens qui que ça énerve beaucoup. Je crois que Animal Crossing, je vais réussir à me me mettre à dos toute la population, tous les euh, différents alors, types pour... de joueurs.
1: À titre de comparaison, je pense que je préfère jouer à Dark Souls un million de fois plutôt qu'à Animal Crossing. Ah oui, hein. oui,
0: non, mais évidemment, ça c'est clair. Je me suis quand même un petit peu... C'était intéressant au moins euh, celui que j'ai <rire> fait qui était Bloodborne. Ouais. Mais Animal Crossing, vraiment, je comprends pas quoi. Mais euh... enfin bon, clairement, il y a des gens qui aiment. Et si c'est votre cas, essayez Stardew Valley parce que c'est un énorme succès. Euh, et Enter the Gungeon est un roguelike avec des, des armes qui a énormément de succès aussi. Donc euh, peut-être que ça vous intéressera. Bon bah écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui, euh, je remercie très chaleureusement évidemment mon ami Dany d'avoir supporté euh, mes atermoiements pendant un petit peu plus d'une heure, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver euh, pendant que tu n'es pas en train de faire des podcasts mon ami Dany
1: eh ben c'est facile. Euh, sur Twitter, euh, donc annoté D-A-N-Y. Mmh. Euh, voilà, je ne pose pas souvent, souvent mais je lis toujours les commentaires, les messages, etc. Et des fois, je participe et j'ai les discussions de Patrick. C'est très sur bien.
0: <rire> oui, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on te mentionne, tu viens pointer ton, ton nez. Comme sur le Slack, d'ailleurs, du Rendez-vous Tech, tu es, tu es venu plusieurs fois venir dire bonjour. Donc, c'était sympathique bah oh ben, Je aussi. consulte
1: régulièrement. Oui,
0: hein. oui. Ouais. C'est très bien, c'est très bien. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et Facebook. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Vous y retrouverez d'autres émissions comme par exemple Le Rendez-vous Tech. Euh, et ben c'est tout. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et on vous fait tout plein de grosses bises. Ciao à tous. Au revoir.